0: Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika Rano. Jest poniedziałek, 12 lutego. Dziś wspomnienie świętych siedmiu założycieli zakonu serwitów Najświętszej Maryi Panny, wyznawców, święto trzeciej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy Cię, Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Polska. W minionym tygodniu doszło do kolejnej profanacji katolickiej świątyni w Polsce. Tym razem zaatakowana została Bazylika Archikatedralna w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Białym Stoku. Sprawca profanacji zostawił w świątyni kartki z bluźnierczymi treściami oraz opluł krucyfiks. Proboszcz parafii mówi, że działo się to regularnie od początku roku i że zgłosił sprawę na policję. Funkcjonariuszom udało się ująć sprawcę na gorącym uczynku, gdy rozkładał bluźniercze materiały na terenie katedry. Dokonane przez niego profanacje potwierdzają także odwiedzający katedrę wierni. 41-letniemu mężczyźnie za przestępstwo obrazy uczuć religijnych poprzez publiczne znieważenie przedmiotu czci religijnej lub miejsca kultu grozi do dwóch lat więzienia. Belgia i cała Unia Europejska. Komisja Europejska opublikowała najnowsze wytyczne dotyczące programu wymiany studenckiej Erasmus+. Program, który już od wielu lat budził wątpliwości, teraz oficjalnie ma wspierać agendę LGBTQ i inne literki. W ramach Erasmusa dofinansowanie do instytucji unijnych na kwotę blisko 2,5 miliona euro otrzymało kilkadziesiąt projektów promujących transseksualizm i drag queen. W promocję agendy LGBTQ i inne literki włączono także polskie uczelnie, które zrealizują program pod tytułem Promocja Pluralistycznej Edukacji na Uniwersytetach Europy w celu zwalczania niewidzialnej dyskryminacji dotyczącej LGBTQ+. Trzecia sprawka to krótka Żywotów Świętych. Dawka. Dziś obchodzimy wspomnienie świętych siedmiu założycieli zakonu serwitów Najświętszej Maryi Panny. Żywoty tych świętych są ściśle związane z objawieniami Matki Bożej przy moście Ponte Vecchio we Florencji w 1215 i 1233 roku. Najświętsza Maria Panna objawiła się wówczas dwukrotnie, opłakując fakt rozdarcia księstw włoskich wojnami i nienawiścią. Po drugim z objawień jeden z florenckich kupców, Aleksy Falconieri, Wyruszył wraz z sześcioma towarzyszami, również trudniącymi się kupiectwem, by wspólnie rozpocząć życie pustelnicze. Poza Aleksym do grona świętych siedmiu założycieli należeli także Bartłomiej Amidei, Benedykt Antella, Buonfilio Monaldi, Gerardino Sosteni, Ugo Lippi Unicioni oraz Jan Giunta Monetti. Po pewnym czasie wspólnota przeniosła się do Monte Senario w Toskanii. Tam zbudowała kaplicę ku czci Matki Bożej, a wkrótce powołała nowy zakon serwitów, przyjmujący regułę św. Augustyna oraz część zasad konstytucji zakonu dominikanów. Serwici rozważali mękę pańską oraz trudnili się wędrownym kaznodziejstwem, przemierzając niemal całą Europę. Do serwitów należał m.in. święty Filip Benicjusz, który znacznie rozwinął prawo wewnątrz zakonne. Siedmiu założycieli zakonu serwitów zostało beatyfikowanych przez papieża Benedykta XIII w latach 1717-1725, a wspólna kanonizacja odbyła się w roku 1888 za sprawą papieża Leona XIII. Dania pod koniec stycznia minister do spraw Dzieci i Edukacji Danii, pan Matias Tesfaj, opublikował nowe wytyczne dotyczące funkcjonowania szkół podstawowych. Zgodnie z zaleceniami resortu uczniowie nie mogą korzystać ze smartfonów w szkołach, a użycie laptopów ma być uzasadnione jedynie w przypadkach uzasadnionych dydaktycznie. W oświadczeniu ministra czytamy Szkoła nie może być przedłużeniem pokoju dziecka. Należy zaprzestać używania smartfonów, zablokować strony z grami, streamingiem oraz TikTokiem. Mam nadzieję, że przestaniemy rozdawać pierwszoklasistom tablety, a damy im ołówki i nauczymy pisać listy. Dyrektorzy szkół zostali zobowiązani do wdrożenia ministerialnych wytycznych, jednak mają to uczynić w porozumieniu z nauczycielami oraz rodzicami a także wsłuchując się w głos dzieci, którym należy zapewnić alternatywę dla korzystania z ekranów. Z jednej strony niby głos rozsądku, z drugiej, czy na pewno dzieciom trzeba zapewniać alternatywę do korzystania z ekranów. Za moich czasów w szkole nie było ekranów i nie jestem pewien, czy dyrektorzy szkół byli zobowiązani, żeby w porozumieniu z nauczycielami i rodzicami wsłuchać się w mój głos i zapewnić mi alternatywę dla ekranu. Tak czy inaczej ludzkość kiedyś będzie zmuszona spróbować wyrwać dzieciom smartfony z rąk, a dopiero kiedy jej się to nie uda, być może wpadnie na pomysł, żeby po prostu dzieciom smartfonów nie dawać. To była sprawka czwarta, a po niej reklama. Uwagi warta. Zaprzyjaźnione z nami wydawnictwo Andegavenum ogłasza trwającą tydzień wyprzedaż. Przez najbliższy tydzień wpisując przy zakupach kod sprawki. Otrzymasz mój drogi słuchaczu 30% rabat na całe zakupy. W opisie tego filmu znajdziesz linki do wszystkich dotychczas polecanych przez nas książek tego wydawnictwa. Na przykład do świetnej pozycji pod tytułem Święty Ambroży i jego czasy, opowiadającej o świętym, któremu, tak jak i nam, przypadło żyć w czasach wszechogarniającego kryzysu Kościoła. Inne tytuły, które dotychczas polecaliśmy to Chrześcijanie w Cesarstwie Rzymskim, Madame Elżbieta, Komiksy o świętych, Epopeja Krucjat i Półwiecze Nowej Mszy. Linki znajdują się w opisie tego odcinka, ale polecamy także przejrzeć inne pozycje z tego sprawdzonego i zaufanego wydawnictwa. Zniżka w wysokości 30% na kod sprawki obowiązuje do 18 lutego. Hiszpania. 1 lutego odbyło się posiedzenie Rady Stałej Konferencji Episkopatów Hiszpanii. Podczas obrad głos zabrał rzecznik episkopatu, biskup pomocniczy archidiecezji Toledo Cezar Garcia Magan, który odczytał list w sprawie opublikowanego w grudniu dokumentu Fiducia supplicans. Choć rada stała episkopatu nie wypowiedziała się na temat implementacji dokumentów w Hiszpanii, w liście wyrażone zostało jednoznaczne poparcie dla papieża Franciszka i jego decyzji. Biskupi postanowili, że akceptują fiducia suplikans dokładnie w takiej formie, w jakiej dokument został ogłoszony. Biskup Magan dodał ponadto, że list w obronie papieża Franciszka ma na celu podziękowanie Ojcu Świętemu za jego nauczanie nakierowane na dzielenie się Ewangelią ze współczesnymi ludźmi. Portugalia. W miniony wtorek ordynariusz diecezji Porto, biskup Manuel Linda, wystosował komunikat w sprawie trwających w Portugalii oraz całej Europie protestów rolniczych. Hierarcha w swoim dokumencie wyraził solidarność z protestującymi rolnikami oraz zrozumienie z powodu pogarszającej się sytuacji w sektorze rolniczym. Biskup zauważył, że to wielkie sieci handlowe bogacą się kosztem rolników i taka sytuacja jest nie do zaakceptowania. Biskup Linda powiedział... Kiedyś praca na roli niosła radość, dziś prowadzi do zubożenia. Producenci rolni sprzedają kilogram jabłek za 25 eurocentów, aby następnie te same owoce w supermarketach były oferowane za 2 euro. Od początku lutego strajki rolnicze wzmagają się w całej Portugalii. Choć rząd stara się łagodzić nastroje obietnicami, organizatorzy strajku nie wierzą w dobrą wolę lewicowego rządu Portugalii. Siódma sprawka to krótka katechizmu. Dawka. Katechizm według sumy teologicznej św. Tomasza z Akwinu. Część druga. Człowiek wyszedł od Boga i powinien wrócić do Boga. Rozdział drugi. Szczegółowy opis powrotu człowieka do Boga. Kontynuacja punktu czwartego. O przykazaniach dążących do wiary, o nauczaniu katechizmowym i o sumie św. Tomasza z Akwinu. Jaka jest forma nauczania kościelnego, która jest dostosowana do wszystkich wiernych i jest szczególnie używana przez Kościół? Jest to forma nauczania nazywana katechizmem. Czy wszyscy wierni mają zatem obowiązek znać nauczanie katechizmowe i stosować się do niego w takim zakresie, w jakim jest to tylko możliwe? Tak, jest to ścisły obowiązek wszystkich wiernych. Czy to nauczanie katechizmowe ma specjalną wartość i autorytet? Tak, to nauczanie katechizmowe jest udostępnieniem dla wszystkich tego, co najwspanialsze i najdoskonalsze z całego porządku najwyższych prawd i jest też odpowiednim pokarmem dla naszego rozumu. Kto jest autorem tego nauczania? Jest nim sam Kościół w osobach swoich najzdolniejszych i największych teologów. Czy można powiedzieć, że to nauczanie jest właściwym owocem darów mądrości i rozumu w Kościele Bożym? Tak, to nauczanie jest właściwym owocem darów mądrości i rozumu w Kościele Bożym, gdyż nie jest niczym innym jak odtworzeniem, choć w różnym stopniu, najwspanialszego z tych owoców, którym jest summa teologiczna świętego Tomasza z Akwinu. Czy summa teologiczna świętego Tomasza z Akwinu cieszy się specjalnym autorytetem w Kościele? Tak, i Kościół nakazuje wszystkim, którzy nauczają w Jego imieniu, by inspirowali się nią w swoim nauczaniu. Czy nie ma zatem niczego lepszego niż życie tym nauczaniem? Nie, nie ma niczego lepszego niż życie tym nauczaniem, gdyż w ten sposób jesteśmy pewni tego, że żyjemy w pełni światła rozumu i wiary. Punkt piąty. Nadzieja, jej natura oraz wady jej przeciwne, zuchwalstwo i rozpacz. Formuła aktu nadziei oraz zdolni do takiego aktu. Jaka jest druga cnota teologalna? Drugą cnotą teologalną jest cnota nadziei. Czym jest cnota nadziei? Cnota nadziei jest jedną z trzech cnót teologalnych, która powoduje, że nasza wola, oparta na działaniu Boga przychodzącego nam z pomocą, kieruje się do Boga, objawionego nam przez wiarę, jako do Tego, kto może i powinien być pewnego dnia naszym doskonałym szczęściem. Czy nadzieja jest możliwa bez wiary? Nie, cnota nadziei jest całkowicie niemożliwa bez wiary. Cnota nadziei w sposób naturalny zakłada z góry także cnotę wiary. Dlaczego cnota nadziei jest niemożliwa bez wiary i w sposób konieczny z góry ją zakłada? Dlatego, że to tylko wiara daje nadziei jej właściwy przedmiot i rację istnienia. Co jest przedmiotem nadziei? Od tego miejsca zaczniemy jutro. Stany Zjednoczone W minionym tygodniu republikańscy senatorowie stanu Missouri, pan Nick Schroer i pani Mary Elizabeth Coleman, złożyli w Stanowym Senacie projekt ustawy pozbawiający publicznego finansowania placówki zajmujące się dzieciobójstwem. Na mocy ustawy do tego typu klinik nie mogłyby trafiać środki z ubezpieczenia zdrowotnego obywateli. Pani senator Coleman domaga się także odpowiedzialności karnej dla władz największej sieci aborcyjnej Plant Parenthood, która wywoziła nieletnie matki do innych stanów, by tam zamordować ich nienarodzone dzieci. Teraz projekt trafił do Senackiej Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej. Podczas posiedzenia tejże komisji ujawnione zostało nagranie potwierdzające proceder organizacji przemytu aborcyjnego nieletnich mieszkanek stanu Mizurii. Polska Jak poinformowała na swoim profilu w serwisie X pani mecenas Magdalena Majkowska z Ordo Juris, sąd apelacyjny w Gdańsku uchylił wyrok uniewinniający w głośnej sprawie o znieważenie godła państwowego przez muzyka i celebrytę pana Adama Darskiego, którego obecny pseudonim brzmi Nergal, a dawny Holokausto. Sprawa miała swój początek w roku 2016, gdy prowadzona przez Pana Darskiego grupa muzyczna Behemoth promowała swój koncert plakatami, na których ukazano godło Polski z orłem, z diabelskimi rogami, bez korony oraz z odwróconym krzyżem i wężami. Ówczesna prokuratura okręgowa w Gdańsku skierowała przeciwko muzykowi akt oskarżenia, zarzucając mu znieważenie godła poprzez przedstawienie go w symbolice kojarzonej jako satanistyczna. Jednak na przestrzeni ostatnich lat mężczyzna dwukrotnie został uniewinniony. Dzięki apelacji złożonej przez mecenasa Tomasza Złocha z Ordo Juris, sprawa zostanie rozpatrzona ponownie. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Jedną z nieszczęsnych tendencji w kościele katolickim jest dziś zacieranie różnic pomiędzy kapłanem a świeckim. Wielu ludzi Kościoła wydaje się wprost do tego dążyć. Ojciec Szustak potrafi nagrać długi film przekonujący, że wynoszenie duchowieństwa nadświeckich jest powodem kryzysu Kościoła. Papież Franciszek mówi, że kapłan ma mieć zapach owiec, czyli być jak to tylko możliwe wmieszany w lud. Tymczasem posługa ministerialnego kapłaństwa od powszechnego kapłaństwa wiernych różni się nie tylko stopniem, ale i godnością. I można chyba powiedzieć, że z wielkim pożytkiem dla kapłana, jak i dla ludu, jest gdy kapłan dąży do tego, by mieć zapach świętości, a nie zapach owiec. Zjawisko forsowanego na siłę zlewania się duchowieństwa z ludem opiszę w kilku punktach. Każdy z nich jest zarówno przyczyną, jak i owocem tych niedobrych tendencji. Punkt pierwszy. Nowa msza. Od pierwszej mszy tradycyjnej, na której byłem, widziałem, że Tutaj kapłan jest bardziej tym, kim być powinien. Nowa msza zaciera wyodrębnienie kapłana ze zgromadzenia wiernych, istniejące w mszy tradycyjnej. Punkt drugi: Szafarze i komunia święta na rękę Komunia święta na rękę jest nieszczęściem samym w sobie. Temat szafarzy i co już ma miejsce w Polsce szafarek to też nieszczęście na dodatek wprowadzany w sposób cyniczny gdyż używa się logiki sytuacji nadzwyczajnych do sytuacji powszednich. I oto szafarz nadzwyczajny lub szafarka nadzwyczajna rozdają komunię na mszy świętej, obok księdza albo nawet gdy ksiądz siedzi. A zatem użycie tu słowa nadzwyczajny jest jedynie grą. To są nieszczęścia same w sobie, ale również przyczyniają się do zacierania różnic pomiędzy kapłanem a świeckimi. Pytanie czy komunia święta na rękę i to rozdawana przez szafarza nie czyni konsekracji dłoni kapłana podczas święceń aktem bez znaczenia. Święty Tomasz z Akwinu pisze, że rozdawnictwo chrystusowego ciała należy wyłącznie do kapłana. Punkt trzeci. Spoufalanie się. Nie mów do mnie ksiądz, mów mi Stefan. Jeżeli dla kogoś nie jest oczywiste, że lepiej mówić ksiądz niż Stefan, oczywiście przy założeniu, że Stefan jest księdzem, tym mniej oczywiste będzie dla niego całowanie kapłana w dłoń, a oczywiste być powinno. W ten sposób wyraża się przede wszystkim szacunek wobec kapłaństwa, a nie Stefana. Więc jeżeli ksiądz Stefan mówi, dajcie spokój, mówcie mi Stefan, to nie jest to pokorne deprecjonowanie siebie, ale deprecjonowanie kapłaństwa, a to jest nie ok. Punkt czwarty. Obciążenie kapłana działalnością zewnętrzną. Gdy ksiądz zajmuje się administrowaniem, może być mu ciężko nie zaniedbywać swoich obowiązków nadrzędnych, starania się o uświęcenie samego siebie i o zbawienie powierzonych sobie dusz. W pewnym uproszczeniu, gdy ksiądz zajmuje się przeciekającym dachem, to kto zajmuje się duszami? Gdy ksiądz zajmie się duszami, one zajmą się przeciekającym dachem. A nawet załóżmy, że się nie zajmą. Czy nie lepiej jest, by ksiądz odprawiał pobożnie msze, Słuchał spowiedzi i nauczał zdrowej doktryny przy cieknącym dachu, niż to zaniedbywał w suchutkiej świątyni. Punkt piąty. Co świeccy robią zamiast kapłanów? Spójrzmy, jakie to jest zwodnicze, śliskie wręcz. Ksiądz jest zarobiony, bo musi zajmować się profanum. Nie mówi się, świeccy, pomóżcie mu z profanum, żeby mógł zajmować się duszami. Mówi się niemal odwrotnie, ksiądz jest zarobiony, Świeccy muszą mu pomóc i odprawić pogrzeb, prowadzić nabożeństwa, rozdawać komunie, czy też w ogóle, jak postuluje się w Niemczech i na synodzie o synodalności, współrządzić kościołem. Skutków tych nieszczęść jest wiele. Wymienię jeden. Co może dziać się w rozumie młodego mężczyzny, który zaczyna słyszeć swoje powołanie? Patrzy na księdza i co widzi? Czym ksiądz różni się od świeckich? Po co przyjmować te wszystkie wyrzeczenia wymagane od kandydatów do kapłaństwa? Jeżeli chce się być pracownikiem socjalnym, psychologiem, czy nawet szafarzem ciała pańskiego, nie trzeba być księdzem. Myślę, że z wielu nieszczęść spowodowanych tak zwanym zapachem owiec, spadek powołań może być największym. Co możemy zrobić? Oczywiście jak zwykle wszystko zaczyna się na kolanach. Trzeba modlić się za kościół święty i za kapłanów. Natomiast na kolanach sprawa się nie kończy. Myślę, że warto do księdza zacząć mówić ksiądz. A jak powie, nie no, ale po co tak formalnie? Można wytłumaczyć mu, że tak naprawdę zwracamy się do kapłaństwa w nim i że warto, żeby jakoś to zniósł, podobnie jak pocałunek w dłoń. I poza tym warto odciążać księdza od całej strefy profanum. Za księdza możemy zrobić wiele, ale dusz do nieba, tak jak on, nie poprowadzimy. Mario, posłuchaj się mną dziś jak chcesz, wykorzystaj mnie jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie Sprawki Okiem Katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTubie i napisz co najmniej pięciowyrazowy komentarz. Jeżeli chcesz wesprzeć zespół Sprawek Okiem Katolika regularnie na Patronite lub tutaj na YouTubie, albo jednorazowo przez wpłatę najmniejszej chociaż kwoty, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego odcinka. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Święci założyciele zakonu serwitów, módlcie się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.